0: Ayurveda ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern, in der Bedeutung von Leben, Lebensspanne und Veda, das alte indogermanische Wort für Damit heißt das Ganze eben Wissen vom langen Leben.
1: Und welche Bereiche des Lebens umfasst Ayurveda und was müssen wir tun, um ein langes Leben zu erreichen?
0: Ja, die alten Schriften haben natürlich das sehr, sehr gut ausgearbeitet, aber in der Kürze kann man vielleicht sagen, erstens mal sind alle Bereiche des Lebens der Zustand des Bewusstseins, Geist und Sinn, mhm. die heilsame Nahrung, Ahara genannt, und die Lebensführung und der Kontakt der Sinne zur Welt. Das ist auch ganz wichtig.
1: Nehmen wir den Punkt heilsame Nahrung. Wie stellen wir fest, was wir essen sollen und was uns zu einem längeren Leben verhilft?
0: Also es ist ja so, dass wir verschiedene Typen im Ayurveda kennen. Das heißt, das Essen ist nicht für jeden dasselbe. Die einfachste Methode rauszubekommen, was für mich gut ist, ist der Geschmack. Der hilft mir, das zu finden, was wirklich gut für mich ist. Und da muss man natürlich immer gleich sagen, unsere Geschmäcker sind oft schon verdorben. Wir sind durch industrielle Nahrungsmittel eben an bestimmte Geschmacksrichtungen gewöhnt. Zum Beispiel mhm. süß, Zucker ist überall drin. Süß beruhigt außerdem Water und dadurch eben vermindert es Stress. Also das ist so, dass wir sehr, sehr viel mehr süß essen, als es vielleicht für uns gut wäre. Aber... Wir wieder ärzte haben eine spezielle Methode, um festzustellen, was ist denn der Mensch für ein Typ. Wir haben die Pulsdiagnose, eine spezielle Befragung, eine Untersuchung, die fünf Elemente werden eben abgefragt und dadurch entstehen in unserem Kopf ein, entsteht ein Bild über den Typ, was er ist und was er am besten essen sollte. Und diese Sachen, was er am besten essen sollte, ist natürlich in den alten Schriften schon sehr lange festgelegt.
1: Die Frage ist bei der Pulsdiagnose dann, was dabei rauskommt. Welcher doscha typ bin ich? Also ja. sie unterscheiden dann zwei, drei doscha typen Nennen Sie bitte ein paar typische Merkmale der drei doscha typen
0: Also es ist ja so, dass sie eigentlich ein, ein Siebener-Kombinationsmöglichkeit <lacht> haben für den Typ. Aber sagen wir mal, jemand wäre ein wirklicher Wartertyp. das würde die Elemente Raum und Luft betreffen. Das wäre so jemand wie Karl Fallentin zum Beispiel, der hätte einen leichten, hageren Körperbau, mhm. äh, neigt zu trockener Haut, Hunger und Verdauung sind sehr unregelmäßig. Viele andere Sachen, die er macht, sind auch unregelmäßig, weil Water, Luft und Raum eben immer hin und her schwankt. Er würde zu Verstopfung neigen, zu leichten unterbrochenem Schlaf neigen, hätte Abneigung gegen alles Kalte, besonders kaltes Wetter, wäre aber sehr flink im Handeln, sehr rasch in der Auffassungsgabe, sehr witzig. Aber natürlich auch schnell im Vergessen. Und er würde dazu neigen, sich Sorgen zu machen. Also
1: an unserem Körperbau könnten wir auch schon viel ablesen, welche Doschertypen. Sehr richtig. Ist. Jetzt wenn wir uns mal überlegen, was was könnten wir für Mahlzeiten für den Tag empfehlen und wann wann sollten wir sie einnehmen? Das ist ja dann aufgrund der typen was wir äh, als Möglichkeit haben, um uns gesund zu ernähren.
0: Es ist wie wieder sagt am glücklichsten macht es nur einmal am Tag zu essen mhm. aber natürlich ist es gut regelmäßig zu essen und wenn wir von drei Mahlzeiten mal ausgehen dann ist es gut, wirklich auch vier Stunden zwischen den Mahlzeiten zu warten, nichts dazwischen zu essen, außer eben was zu trinken, weil nur dann sich das Verdauungsfeuer im Körper wieder erholen kann und wir wirklich gut verdauen können. Also das ist mal unabhängig davon, was ich jetzt für ein Typ bin. ja. Und ein gutes Essen wäre immer leicht verdaulich. Wie macht Ayurveda-Essen leicht verdaulich? Es wird äh, großenteils gekocht und es wird mit Gewürzen versehen. Also, Ingwer, diese ganzen Gewürze, die es in Südindien ja auch überall gibt, Pfeffer, Kardamom, Koriander, Kreuzkümmel, Gelbwurz, diese verschiedenen Gewürze machen das Essen leicht verdaulich und tatsächlich fangen die Inder in der Früh schon mit salzigem Essen an. Also, Brot und Marmelade ist jetzt nach Ayurveda nicht das optimalste Frühstück. Das optimale Frühstück wären leichter Brei, aus Getreide und Wasser mit vielleicht gedünsteten Obst dazu.
1: Und wenn man jetzt auch noch danach fragt, was wir mittags und abends essen sollten?
0: Also mittags darf es gern die Hauptmahlzeit sein, weil da eben mhm. am allerhöchsten steht und unser Verdauungsfeuer auch am allerbesten ist. Da können also guten Salat auch gegessen werden, was Rohes, da kann Fleisch gegessen werden, eiweißhaltige Speisen, im Prinzip eine gute ausgewogene Hausmannskost mit am besten genügend Gewürzen, also Pfeffer und Salz sollte das Mindeste sein. Es tut gut, sich einfach mal so paar verschiedene Gewürzmischungen eben auszuprobieren, ins Haus zu holen, auszuprobieren. Die gibt's ja heute durch die Sterneköche überall. Und abends wäre es eben gut, was Leichtverdauliches, Suppiges zu essen, für jeden Typ. Also eine Suppe am Abend und ein leichtes getoastetes Brot zum Beispiel, mindestens drei Stunden vorm Schlafen gehen, wäre ein
1: optimales Abendessen. Ja, heutzutage sehen wir uns ja alle ein bisschen davor vor, nicht zu viel Fleisch zu essen, weil, weil das irgendwie doch eben ungesund sein könnte. Was empfehlen Sie denn? Wie viel Fleisch könnten wir unbedenklich pro Woche essen? Und wie gesund ist eigentlich Seefisch?
0: Also in der Medizin des Ayurveda wird Fleisch nicht verboten. Es wird nur gesagt, es erhöht Pitta sehr stark. Das heißt, wenn ich Probleme habe mit dem Feuer in mir, das heißt, ich habe Entzündungstätigkeit, ich habe Blutungen irgendwo oder ich ärgere mich sehr leicht, ich bin sehr leicht reizbar, dann würden wir Fisch und auch Fleisch rausnehmen. Fisch gilt im Ayurveda als heiß, als erhitzend. Also er wird auch eher vorsichtig dosiert. Und sagen wir mal, wenn man dreimal in der Woche ein Stück Fleisch oder Fisch isst von nur 150 Gramm, dann ist es nicht verkehrt. Also vom Ayurveda her könnten wir nichts dagegen sagen.
1: Und als Schutz vor schweren Krankheiten wie Krebs, welche Nahrungsmittel äh, helfen uns da?
0: Ayurveda empfiehlt alles dass das eigene Verdauungsfeuer das gut packen kann, gut verdauen kann. Das heißt, wenn die Verdauung in Ordnung ist, ich habe morgens meinen Stuhlgang, ich habe keine Blähungen, mir schmeckt das Essen, ich kann Hunger gut aushalten, also ich habe einfach die Pause, die von vier Stunden hat, macht mir keine Probleme, dann weiß ich, alles wird im Körper so umgesetzt, dass es mir nicht die Körperkanäle, wie wir die nennen, die Schrotas, verstopft. Wir wissen in der modernen Medizin, dass Verschlackungen, das heißt, ähm, Rückstände von Arzneimitteln, von Giften und so weiter, zum Beispiel Nikotin, dazu führt, dass eben bestimmte Stoffwechselwege nicht mehr beschritten werden können. Und das ist eine große Ursache für Krebs, weil auch die Durchblutung dann nicht mehr so funktioniert. Und deswegen im Ayurveda muss man immer das individuelle Verdauungsfeuer sozusagen anschauen. Aber es gibt bestimmte Mittel, die ganz, ganz förderlich sind, um die Abwehr zu stärken, das Immunsystem zu stärken und da gehört als wichtigstes vorne dran die Amla-Kirsche, die Winterkirsche, eine sehr äh, saure Frucht von unserem Geschmack her, aber sie ist in ayurvedischem Sinne mit allen fünf Geschmäckern außer salzig, eben fünf Geschmäcker versehen und hilft so, das Immunsystem optimal aufzubauen und den Körper zu stärken, zu kräftigen. Also Amla wäre da die Frucht Nummer eins enthalten, zum Beispiel in diesen Cavantage-Pasten, die äh, besonders zur Abwehrsteigerung gegeben werden, oder auch in Trifala, drei Früchte, eine Gewürzmischung, die jeder über 40 jeden Abend nehmen sollte, nach den alten Weisen jedenfalls.